0: Ich habe das auch schon oft gehört, dass mir Leute gesagt haben, wir müssen bei uns im Team oder in der Firma kein, nichts über Feedback machen. Wir haben eine tolle Feedback-Kultur und da verstehen einfach alle etwas total anderes darunter. Psychologie
1: konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Feedback und um die Auswirkungen von Feedback auf Kompetenz und Leistung. Positives Feedback nehmen wir gerne entgegen. Es fällt uns auch leichter, positives Feedback zu geben, wenngleich wir es sicher öfter tun könnten und auch sollten. Kritisches Feedback hingegen nehmen wir oft mit so einem gewissen Unbehagen entgegen. Es fällt uns auch schwerer, konstruktiv kritisches Feedback zu geben. Dabei liegen hier die größten Chancen für die Weiterentwicklung von Kompetenzen und für bessere Leistung. Das gilt für Führungspersonen, für Mitarbeitende, genau wie für Teams. Warum wir uns mit Feedback so schwer tun und damit nicht selten die Chance auf Entwicklung verpassen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Dr. Jan Rauch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Sehr gern. Hallo Jan, du bist schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast Psychologie Konkret. Das freut mich besonders. Ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Du bist promovierter Sportpsychologe. Am ERP arbeitest du als Dozent und Berater im Bereich Team- und Sportpsychologie. Du begleitest Teams in der Arbeitswelt, also in Organisationen und Sportteams dabei, selbstkompetenter, leistungsfähiger zu werden, Ziele zu erreichen und besser zusammenzuarbeiten. Da ist auch immer dieser Vergleich zwischen Arbeits- und Sportteams. Ähm, interessant, das gucken wir heute auch noch mal näher an in Bezug auf Feedback. Und du bist auch noch Experte für teampsychologische Methoden und mentales Training. Jan, wir reden ja immer so ein bisschen im Vorfeld vom Podcast und da haben wir auch zusammen überlegt, ob wir wirklich noch mal über Feedback reden wollen, weil das Thema ja irgendwie schon Mal behandelt wurde. Im Prinzip wissen wir ja schon lange, dass konstruktives Feedback große Wirkung entfalten kann. Warum tun wir uns trotzdem so schwer mit Feedback?
0: Also grundsätzlich glaube ich, wir tun uns damit so schwer, weil wir uns das nicht gewohnt sind oder nicht genügend gewohnt. Wir haben das nicht trainiert, Feedback zu nehmen, dass einem Dinge gesagt werden, die man vielleicht auch nicht so gut gemacht hat. Mhm. Lob, also positives Feedback, nehmen wir immer sehr gerne entgegen. Ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass wir vielleicht zu wenig gelernt haben, wie nützlich das sein kann, wie das zu unserer Entwicklung, Wohlbefinden beitragen kann. Vielleicht wurde Feedback in der Vergangenheit auch häufig genutzt, um uns vor allem mit Kritik oder persönlichen Meinungen einzudecken. Solche Dinge, glaube ich, sind der Grund. Mhm.
1: Du bist aber ein unermüdlicher Promoter von Feedback. Warum? Was bringt Feedback?
0: Grundsätzlich geht es einfach darum Feedback ist häufig die einzige Möglichkeit, meine Kompetenzen zu verbessern. Also auch egal wie selbst reflektiert ich bin und ganz viel über mich nachdenke und so weiter. Das kann ja schon helfen. Aber die blinden Flecke, die jeder hat, also Verhaltensweisen, Persönlichkeitseigenschaften, die mir selber nicht bewusst sind, aber anderen schon, weil sie mir zusehen, weil sie mich kennen, die sind häufig nur über externes Feedback zugänglich. Man kann sich das wirklich vorstellen wie einen Spiegel. Es gibt eben, ich sehe nicht, ob ich Spinat zwischen den Zähnen habe selber. Da brauche ich schon Feedback, dass mir das jemand sagt oder ich das im Spiegel sehe. Und ich nutze häufig dieses Beispiel auch, weil es so ein bisschen ungefährlich ist. Und selbst dort ist es ja so, dass es uns schwer fällt dem Gegenüber zu sagen, da hast du hast ein bisschen Spinat zwischen den Zähnen. Also so, sogar das, was ja jedem mal passiert und völlig ungefährlich ist, selbst das fällt uns schwer, den Leuten zu sagen. Und ich hatte dieses... Beispiel schon mal so: Da hatte ich nachher einen großen Vortrag hier unten vor irgendwie 120 Leuten und jemand hatte vorher gesehen, dass ich irgendwie Salat zwischen den Zähnen hatte, hat er mir das nicht gesagt. Also vielen Dank, so ein bisschen. Also eben, man muss halt die Erfahrung machen, dass Feedback was sehr Positives ist, ähm, glaube ich, damit man das besser annehmen kann.
1: Also es wirkt vor allem, wenn ich über mich etwas erfahre, was ich vorher noch nicht wusste. Also, aber lass uns nochmal genauer über die Wirkung reden wann wirkt Feedback, wie wirkt es und was sind so die, die Rahmenbedingungen, dass es wirklich auch ähm, Wirkung entfalten kann?
0: Also grundsätzlich entfaltet schon mal Wirkung, wenn ich Feedback kriege, auch über Dinge, die ich weiß, wenn diese positiv sind. Ja. Dann entfaltet es sie, entfaltet sie in dem Sinn Feedback, dass ich mich halt wohlfühle und dich mag, wenn du mich immer lobst. Also, oder, also <lacht> das hat schon eine Wirkung. Wir reden ja aber, wenn wir über Feedback reden, vor allem über, ich sage jetzt, kritisches Feedback oder Feedback, wo ich Informationen erhalte, die ich vorher nicht hatte. Und aus meiner Sicht ist das der allerwichtigste Punkt, also eben diese blinden Flecke von mir, wo andere Dinge an mir sehen, Verhaltensweisen, Persönlichkeitseigenschaften, bestimmte Situationen, in denen ich immer gleich reagiere, die anderen deshalb bewusst sind, weil es sehr offensichtlich ist für andere, die mit mir sind, und für mich selber ist das aber nicht zugänglich, weil ich das schon immer so gemacht habe, weil ich da nicht so einen Fokus drauf habe. Und so gesehen liegen dort halt die Entwicklungsmöglichkeiten, wenn ich halt Dinge über mich erfahre, ich nicht wusste, die ich vielleicht nicht so gut mache, wie ich gedacht habe. Auch hier das Beispiel, das ich häufig nehme, nehmen wir an, ich pokere. Und immer, wenn ich ein gutes Pokerblatt habe, fange ich mit dem Finger an, auf den Tisch zu hauen, mit dem Fingernagel. Oder irgendwas ist jetzt vielleicht ein bisschen simpel. Und da würde es mir extrem helfen, wenn mir das jemand sagt. Und dann kann ich mich darauf vorbereiten, wenn ich ein gutes Blatt habe, aha, da kann ich mich. Und in diesen Beispielen ist einfach sehr gut ersichtlich, wie wichtig das, oder man kann mich auch einfach immer wieder reinlaufen lassen. Wenn jetzt das Pokergegner sind, dann kann ich das verstehen. Aber wenn ich Teammitglieder hätte, die auch profitieren würden, wenn ich für sie im Pokern gewinne, quasi, weil das zu, zu der Teamleistung beitragen würde, dann würde ich mir doch äh, warten und wünschen, dass man mir das sagt weil sich dadurch meine eigene Leistung verbessern würde und damit auch meine Leistung einen größeren Effekt in meinem Team hätte. Also eigentlich komme ich dann immer wieder zum Schluss, es Feedback muss sein, mhm. sollte man geben.
1: Und das gilt ja grundsätzlich für positive. Aber auch für kritisches ähm, Feedback. Also, es kann ja auch sein, dass ich das Gefühl habe, boah, das ist jetzt nicht so gut oder das kann ich eigentlich nicht so gut. Und dann kriege ich aber ein sehr positives Feedback, was mir dann okay. auch wieder hilft, meine Stärken einfach zu stärken oder, oder öfter einzusetzen. Was eben so unangenehm ist oder so ein bisschen unangenehm, wenn mich jemand
0: kritisiert, in Anführungszeichen. Ja.
1: Aber das ist ja eigentlich so das Feld, wo wir dann wo wir häufig am allermeisten lernen können.
0: Ja, oder es kommt ein bisschen drauf an. Also häufig ist ja so, äh, wenn ich Feedback will, sage ich jetzt und äh, bitte, ich bin mhm. neu in einem Team und bitte gebt mir Feedback, ob ich das gut gemacht habe. Dann habe ich sage jetzt, dann liegt bei mir die Spannung und ich möchte von, von meinem Umfeld wissen, äh, wie haben die das gefunden. Das ist auch häufig so, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, das war sehr gut. Da fordert man auch sehr gerne zu kritischem Feedback auf, oder? Mhm. Ähm, umgekehrt, es gibt ja auch das Feedback, wo ich, ich sage jetzt, wo die Feedbackgebenden die Spannung haben. Und unbedingt was sagen wollen. Mhm. Ich möchte dir jetzt schon mal sagen, dass... Also einfach, dass man das so von diesen beiden Seiten betrachten kann. Und einerseits ist es halt so, wenn mir halt jemand sagt... Sagen wir, ich habe gestern. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus dem Sport, weil es sehr äh, anschaulich, glaube ich, ist. Oder ich habe gestern einen Blödsinn gemacht. Deshalb haben wir ein Tor erhalten. Mhm. Und ich weiß das, oder? Und wenn jetzt mir zehn Leute sagen, gestern hast du denn einen Blödsinn gemacht, dann stimmt das zwar. Ich kann das vielleicht auch annehmen, aber nützlich ist das für mich nicht. Wenn schon, müsste mir jemand sagen, wie ich in Zukunft diesen Fehler vermeiden könnte oder was ich hätte machen sollen, vielleicht, falls ich das nicht weiß. Oder diese Art von Feedback, die also in einem Bereich ziehen, den ich schon weiß. Mhm nehme ich als besonders störend wahr, mhm. weil ich ja das alles schon weiß. Wenn mir aber jemand, ich sage jetzt, in den blinden Fleck feedbacken würde, oder, wieso das zu dieser Situation überhaupt geführt hat, dass ich denn in dieser schwierigen Situation war, wo ich den Ball verloren hatte, der zum Tor geführt hat. Also, dass es mir helfen würde, in einer nächsten Situation diese Situation zu verhindern und eine bessere Ausgangslage zu haben, mich selber nicht unter Druck bringen und deshalb auch keinen Fehler machen. Das wäre mhm. ein sehr nützliches Feedback, das ich bestimmt auch besser annehmen kann und bei dem ich auch merke, aha, was gelernt mich weiterentwickelt, meine Kompetenzen verbessert.
1: Das ist ja der Idealfall ja. jetzt mal, ne? <lacht> Aber manchmal ist es ja dann so, also es gibt ja wie unterschiedliche Situationen. Also zum einen bin ich manchmal vielleicht gar nicht so Feedback bereit. Also ich weiß schon, es ist nicht so gut gelaufen, wie wenn ich jetzt irgendwie genau. das Tor nicht versenkt habe. Ich will es dann wie in der Situation eigentlich nicht mehr hören. Ne? Und und ist es dann auch zu legitim zu sagen, du können wir das ein andermal machen?
0: Das ist super legitim und das gibt ja auch viele Teams oder also Arbeitsteams oder auch Leute, Organisationen, die das so machen. Da gibt es feedback und das ist eigentlich im Optimalfall, dass ich die Spannung habe, ich würde gerne wissen und mein Gegenüber auch Lust hat, mir das zu sagen oder so zu feedbacken. oder Und das denn irgendwie herzustellen, ist halt auch ein bisschen... Die Schwierigkeit eben, es gibt in vielen Organisationen so geregelte Feedbackrunden und das ist dann beispielsweise am Dienstagnachmittag am 3, eben, und habe ich da den Lust jetzt für dich noch mal für deine Performance letzte Woche? Also, aber so kann man das machen. Aber häufig ist halt so eben diese Spannungen, die entstehen. Ich würde gerne Feedback haben, oder ich möchte gerne die Feedback geben. Äh, egal, ob ich jetzt die positives oder negatives Feedback geben würde, ähm, auf das sollte man, glaube ich, eben auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Deshalb entsteht ja oft auch dieses unaufgeforderte Feedback, weil ich Spannung habe, ich möchte dir das jetzt sagen, und du bist aber jetzt momentan nicht bereit, weil A, ah, weil du vielleicht selber weißt, es war nicht gut, B, weil du jetzt gerade ganz woanders bist oder gerade nach deiner Leistung äh, ausgelaugt oder brauch, musst jetzt nicht gerade nach deinem großen Vortrag hören oder so. Das hat Abstimmungsbedarf, das muss man regeln, aber dort entstehen, glaube ich, auch die Konflikte, dass mhm. ich unaufgefordert Feedback gebe oder nehme. Mhm.
1: Und dann ist ja Feedback auch immer eine subjektive Wahrnehmung sozusagen von dem Feedbackgeber oder der Feedbackgeberin. Und dann gibt es ja Leute, da kann ich das ganz gut nehmen und andere fällt es mir schwerer.
0: Ja, wenn mir das jemand sagt, für den ich kompetent halte, also angenommen, ich habe im Fußball schlecht gespielt und ein ehemaliger Profifußballer gibt mir Feedback, dann nehme ich das häufig besser an, weil ich denke, der ist ja Profi in dem mhm. oder die, äh, als wenn jemand... Zuschauer oder gleiches Niveau wie ich hat, wo ich denke, der muss mir gar kein Feedback geben, der weiß, er ja nicht besser als ich. Also das ist halt also eine Intuitive. Und gerade wenn es unaufgefordert ist oder ich vielleicht auch nicht gleicher Meinung bin, zählt dieser Hierarchiestatus sehr stark. Mhm. Und da kommt es halt darauf an, was soll denn dieses Feedback nützen? Oder? Also läuft es wirklich darauf raus, du gibst mir nur Feedback über Fußball, ja? Dann ist ja klar, je kompetenter die Person, umso glaubwürdiger. Aber vielleicht geht es ja nicht nur um das Fußballerische, mhm. sondern es geht auch um meine Wirkung, die ich erzielt habe, wie ich bei den Zuschauern angekommen bin. Das könnte jetzt auch ein Vortrag sein oder ein Auftritt oder so etwas, das muss ja nicht Sport sein. Ja, und da macht es das halt sehr unterschiedlich. Und deshalb am, am liebsten, am besten wäre es wohl, wenn ich mir die Person, die mir Feedback gibt, aussuchen könnte. Und da besteht halt einfach die Gefahr, dass ich dann Leute nehme, von denen ich weiß, die sind nicht so kritisch, die, die heben vor allem die positiven Dinge hervor, dann ist das zwar für mich angenehmer, aber ich sage jetzt aus Sicht der Teamleitung oder der Organisationsleitung ist denn das aus meiner Sicht suboptimal, weil man hat nicht das optimale Entwicklungspotenzial herausgeholt.
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele aus dem Sport gebracht und du arbeitest ja einerseits in der Arbeitswelt, also mit Teams aus der Arbeitswelt und andererseits auch mit Sportteams. Was würdest du denn sagen, welches Umfeld ist denn Feedback kompetenter oder macht mehr aus den Feedbacks? Also
0: im Sport ist einfach Feedback viel mehr Normalität. Ich denke, 99 Prozent der Leute nehmen sich Trainerinnen und Trainer, weil sie sich verbessern möchten. Und dann ist klar, der muss mir sagen, ich mache die Vorhand nicht gut oder ich muss sie so und so machen, was gleichzeitig wiederum heißt, bis jetzt mache ich sie noch nicht so gut. Also dort ist eigentlich jedem klar, ich bezahle Geld für einen Trainer, der mir Feedback gibt, auch Dinge, die ich nicht kann. Es wäre völlig witzlos und das, von dem hätte ich noch nie gehört, dass ich jemand einen Trainer nimmt, der nur da ist, um mir gutes Gewühl zu geben, aber eigentlich nicht daran interessiert ist, mich zu verbessern und mir deshalb auch meine blinden Flecke, die ich habe, nicht zu verkleinern versucht, im Sinn von mir auch sagt, dass ich nicht gut kann. Also das, darum, glaube ich, im Sport ist das einfach die Idee, Andererseits ist es so, gerade jetzt in Teamsportdaten, wo man nicht alleine trainiert, ist es halt für alle anderen Teammitglieder auch sichtbar, was ich so alles kann. Es gibt meistens im Sport eine Trainingsphase, wo der Fokus auf Entwicklung liegt. Wir verbessern jetzt Dinge und das Ziel ist im Training noch nicht die optimale Leistung abrufen, sondern der Fokus liegt darauf, man darf Fehler machen, wir machen jetzt Dinge, die wir noch nicht so gut können. Mit dem Ziel, sie dann am Wochenende im Spiel zu können. Viele Arbeitsteams unterscheiden ja nicht zwischen Performance und mhm. Trainingsphase, Wobei ich auch schon mit Organisation gearbeitet habe, wo das auf eine Art jetzt eingeführt wurde. Also, dass es einfach Zeiten gibt, wo vielleicht die Produktivität auch gerade ein bisschen weniger wichtig ist, aus irgendwelchen Gründen, wo man bewusst Fokus auf Entwicklung legt und mehr Feedback beispielsweise einfordert. So etwas wie ein Training macht. Nehmen wir jetzt hier uns oder ich arbeite auch in einem Team, das sind alles Beratende und Dozierende und ich bin im Kurs A und meine Kollegin ist im Kurs B und eine Dritte macht Beratungen. Was ich jetzt genau kann und nicht kann und ein bisschen besser und PowerPoints sind nicht so gut und, und das Reden gut oder oder umgekehrt oder so, das sehen meine Kolleginnen und Kollegen gar nicht so. Man kriegt es dann über die Jahre vielleicht ein bisschen mit, aber im Sport ist das alles viel salienter und deshalb ist auch Feedback viel offensichtlicher. Und äh, wenn mir jemand sagt, uh, auf deinen linken Fuß spiele ich nicht mehr, oder, mhm. weil du hast jetzt hundertmal verschossen, dann ist mir das auch klar, weil er hat es ja gesehen und ich würde mich auch nicht darüber wundern. Und so gesehen ist es, glaube ich, auch leichter, dort Feedback mhm. anzunehmen.
1: Also du arbeitest jetzt in einer Expertenorganisation, da mag das sein, aber wenn ich jetzt in einer Organisation arbeite, in einem Team arbeite, ist das ja im Prinzip gleich. Also meine Teamkollegen, die wissen, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann.
0: Kann man schon besser verstecken, als wenn man das ganze Team jeden Tag zusammen auf dem Feld steht, ein paar Stunden miteinander trainiert und dann auch performt.
1: Aber eigentlich sollte das ja natürlich Ziel sein. Also wenn ich jetzt von einer guten Teamkultur ausgehe, also ein Team, was auch eine gute Feedbackkultur hat, dann äh, könnte das ja dazu beitragen, dass das Team besser zusammenarbeitet, ja. dass es auch leistungsfähiger ist. Ja. Und was würdest du denn sagen? Welche Rahmenbedingungen oder auch welche Kulturfaktoren sind wichtig, ob das jetzt auf der Ebene vom Team ist oder in der Organisation, damit Feedback gelingt und damit ich das Potenzial von Feedback wirklich auch ausschöpfen kann?
0: Also ich glaube, das ist nicht so zu beantworten im Sinne von, man muss es so machen. Mhm. Ich glaube auch, dass der Fokus darauf liegen sollte, was soll denn das Ziel von Feedback sein? Einfach als Beispiel, oder? Angenommen, wir haben jetzt ein ganz junges Team, viele Leute haben das Team verlassen oder so, jetzt kommt wieder neue und es ist wie klar, wir werden jetzt eine Zeit lang nicht so hoch performen können, wie wir das mit den alten Hasen konnten oder so etwas. Mhm. Dann könnte ja das Ziel sein, ganz viel Feedback in der wie wir hier arbeiten, auch Arbeitsabläufe, was hier so Usus ist und was der Standard sind. Und während ich jetzt in einem High-Performing-Team arbeite oder in einem sogenannten Cold-Efficiency-Team, wo einfach nur geleistet wird, könnte Feedback mehr darauf liegen, hey, wollen wir wieder mehr Wohlbefinden generieren im Team, dass wir lieber arbeiten können, nicht nur abliefern. Also grundsätzlich sollte mal bewusst sein, wo wollen wir hin? Entsprechend wird auch eine andere Feedback-Kultur oder ein anderes Feedback-System würde dann Sinn machen. Wenn eine Führungsperson da vorangeht, viel Feedback einfordert, auch aufzeigen kann, wie nützlich Feedback ist, wenn man einfach auch merkt, das erniedrigt mich nicht als Mensch, nur weil ich Dinge noch nicht super kann, weil man müsste ja sonst davon ausgehen, alles, was ich mache, kann ich super. Mhm. Oder dann brauche ich vielleicht kein Feedback, aber sonst brauche ich Feedback, wenn ich besser werden will. Mhm. Und das den Leuten einfach mehr bewusst zu machen ich sage jetzt mal so in der Art, so könnte diese Kultur hergestellt werden.
1: Kann man sagen, dass Feedback eigentlich auch eine Art Konfliktprävention ist? Also dass eigentlich feedback -kompetente Teams konfliktfähiger sind? Oder dass man vielleicht auch, wenn man, da, wenn man viel Feedback gibt und das wie ähm, zur Teamkultur gehört, dass man Konflikte früher erkennt und dann auch lösen kann?
0: Ja, da... Voll, das würde ich jetzt sagen zu 100%. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Teams, die, die schnell gut zusammenarbeiten und gut leisten, ich sage jetzt weniger Konflikte haben und man geht aber davon aus, die haben nicht per se einfach jetzt die Leute so zusammengestellt, dass die weniger aneinander geraten, sondern diese Teams haben Mechanismen, die machen, dass Konflikte sehr schnell bearbeitet werden. Die haben Leute drin, die vielleicht von ihren Persönlichkeitseigenschaften her oder von ihrer Rollenannahme im Team her schon schnell eingreifen, du, was ist hier? Ich habe gesehen, ihr versteht euch nicht, wollen wir das mal ausdiskutieren? Das muss gar nicht unbedingt die, die Führungsperson oder die verantwortliche Person sein, sondern häufig haben solche Teams auch Leute drin, die ein gutes Gespür haben. Und die müssen das nicht, oh, ich merke einen Konflikt und damit wir nicht unsere Performance verlieren, interveniere ich jetzt da, sondern das ist vielleicht einfach von der Intuition her, möchte die, äh, fühlt sich unwohl bei Konflikten. also Und irgendwie sind diese Konstellationen so, dass Konflikte schneller bearbeitet werden oder schneller gefeedbackt. Ich verbessere meinen blinden Flecke, deshalb treffe ich bessere Entscheidungen, weil ich besser meine Kompetenzen beispielsweise einschätzen kann. Deshalb wird meine Leistung besser und die des Teams. Und deshalb würde ich da voll in diese Kerbe hauen. Ja, klar, die sind schneller besser.
1: Er führt Feedback oder eine gute Feedbackkultur im Team auch dazu, dass das Vertrauen wächst? Also das ist ja so ein bisschen die Voraussetzung, dass ich das überhaupt annehmen kann. Ja. Und dann daraus auch was machen kann.
0: Ja, also ich würde sagen, das bedingt sich so gegenseitig. Oder wenn eine Sicherheit im Team herrscht, wo man das machen kann einerseits, aber andererseits glaube ich genau, wie du das jetzt vielleicht in diese Richtung wolltest, ich glaube, dass, eine, dass man mit Feedback Sicherheit schaffen kann. Aber eben halt auch, das bedingt halt, dass Feedback nicht genutzt wird, um mir jetzt, wo die Chefin da ist, eins auszuwischen oder wo ich das merke, oder wo einfach, um nochmal zu sagen, wie schlecht das gestern war, obwohl das jetzt schon sieben andere gesagt haben, sondern wenn ich erfahre, hey, Feedback bezieht sich auf meine Leistung gestern oder heute oder vielleicht auch im Allgemeinen, aber nicht auf mich als Mensch, so sollte es im Prinzip sein und dann kann ich das auch, glaube ich, akzeptieren.
1: Wenn wir so auf die aktuellen Entwicklungen ein bisschen den Blick richten. Also so Arbeit-Teams in, Arbe in der Arbeitswelt 4.0, die jetzt auch verstärkt selbstorganisiert unterwegs sind, wo Führung auf mehrere Schultern verteilt wird. Kann man sagen, dass Feedback hier so eine Art Revival ähm, erlebt, weil es in diesem Setting ohne Feedback oder ohne eine gute Feedback-Kultur eigentlich gar nicht mehr geht?
0: Ja, da bin ich fest überzeugt, also da bin ich ja nicht der Einzige. Dort, wo jetzt auch schon die Idee von Teams ist, dass nicht mehr eine Person im Prinzip die Leistung alle Fäden in der Hand hält, sondern das Wissen wird über verschiedene Menschen verteilt und alle so ein bisschen miteinander dort, würde ich behaupten, ist Feedback noch viel, viel, viel wichtiger, weil ganz viele Informationen sonst verloren gehen. Nur weil ich das weiß und es gibt in dem Sinn keine Vorgesetzte mehr, die das dann anspricht am, am Jahresgespräch und versucht, sondern da muss man dann wirklich aufpassen, dass die Inkompetenz nicht ins System kommt, wenn man da kein Feedback gibt. Also ich würde behaupten, äh, dass dort wichtig aber auch wäre, ein gemeinsames Verständnis über Feedback, also wie wollen wir uns weiterentwickeln, wie wollen wir Feedback geben, was wollen wir einander feedbacken? Mhm. Äh, eben Soll es so sein, wenn jemand Druck verspürt, soll er jemandem Feedback geben dürfen oder wenn jemand Druck verspürt, soll er von jemandem Feedback geben dürfen oder machen wir eine Feedbackrunde immer dienstags oder immer nach einem Event oder sowas. Also das, ich glaube, dass diese Absprachen sehr gut sein müssen, dass das für alle mehr oder weniger passt. Aber mit der Logik, es gibt nicht mehr eine Person, die alle Kompetenzen der verschiedenen Mitarbeiter im Überblick hat und auch wo die dran sind und so, umso mehr muss miteinander gesprochen werden und das beinhaltet auch immer Feedback. Also da bin ich ganz Davon überzeugt, es gibt ja auch diese Prinzipien dieser radikalen Offenheit und so, die da aufkamen, auch mit der, mit der Start-up-Szene. Mhm. Ich habe das auch schon oft gehört, dass mir Leute gesagt haben: Wir müssen bei uns im Team oder in der Firma nichts über Feedback machen. Wir haben eine tolle Feedback-Kultur und da verstehen einfach alle etwas total anderes.
1: Mhm. Also, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man zu Beginn oder auch immer wieder auf die Meta-Ebene geht und sagt: Was heißt das eigentlich für uns, Feedback und wie machen wir das? Und ja, genau. Und, und welche Form von Feedback bringt uns
0: eigentlich auch was? Ne? Genau, und, und das darf sich auch ändern. Eben am Anfang einer Firma, jetzt ist es wichtig mhm. zu entwickeln, ganz viele neue, im Vergleich zum Sport. Das ist jetzt eine Art Trainingsphase. Also wir müssen denn performen. Aber jetzt momentan haben wir so viele Junge, wir, wir wissen, wir können jetzt nicht gerade so performen, wie wir das haben. Also könnte ein besonderer Fokus auf Feedback leben, der dann vielleicht eben auf Arbeitsabläufe, Effizienz oder was wir uns wünschen. Und eben ein Alt alteingespieltes Team, das schon gut leistet, könnte sagen, wir legen den Fokus unserer Feedbacks in nächster Zeit auf was anderes. Aber das darf sich auch ändern, das muss man auch immer wieder anschauen. Das ist heute sicher anders als in zwei Jahren von mhm. der gleichen Firma.
1: Und das ist auch immer wieder neu, wenn neue Personen dazukommen, andere gehen. Dann lohnt es auch immer wieder, darauf einen Blick zu legen und zu schauen, die on to sozusagen in die feedback aber auch offen dafür zu sein, dass sie vielleicht neue Dinge einbringen können.
0: Genau, also ich glaube sogar, dass das denn doppelt wichtig ist, dieses, dieses Onboarding bezüglich Feedback, mhm. weil da sind sich Leute, also das merken wir auch, oder da sind sich Leute aus unterschiedlichen Ländern, Regionen und auch aus unterschiedlichen Branchen total unterschiedliches gewohnt. Oder? Und wenn jemand sich das nicht gewohnt ist und das erste Mal gesagt wie du gestern aus meiner Sicht, puh, fünf von zehn Punkten für den Auftritt, dann kann das für die einen schon denken, jetzt, jetzt wird mir dann gleich gekündigt, wenn die das nicht gewohnt sind und in eine Firma oder ein Team kommen, wo man einfach so miteinander spricht. Und das heißt jetzt aber nichts, sondern fünf von zehn. Das heißt du hast noch fünf Punkte zu verbessern. Hoffentlich, wenn wir uns in einem Jahr treffen, bist du vielleicht bei neun. Und das muss man denn schon sehr gut einführen, diese Personen. Und übrigens auch das Gleiche umgekehrt, wenn ich mir gewohnt bin, wo man sich radikal Feedback gibt. Und dann komme ich in eine Firma, wo man das eigentlich nicht macht mhm. oder nur ganz, ganz, vielleicht mal bei einem Abbüro oder so. Also solche Organisationen oder Teams, und so gibt es ja auch, mhm. da kann man denn wirklich anstoßen als neue Person.
1: Ja. also das finde ich jetzt noch ein interessanter Aspekt. Lass uns doch mal noch mal kurz aufs Individuum schauen. Also grundsätzlich hilft mir persönlich Feedback ja, damit ich zu einer realistischeren Selbsteinschätzung komme und damit ja. ich mich weiterentwickeln kann. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie ich sozialisiert worden bin. Bin ich gewohnt, damit umzugehen? Habe ich ähm, so viel Selbstvertrauen, dass ich sage, okay, komm, das nehme ich jetzt, das probiere ich jetzt einfach mal aus? Oder ist das eher schwierig für mich? Ähm, was rätst du denn, den Personen? Und vielleicht auch den Führungspersonen, die ja mit den unterschiedlichsten Charakteren im Team umgehen sollen.
0: Also grundsätzlich rate ich darüber, was ich immer hatte, darüber reden. Oder, mhm, also okay. man muss, immer ähm, auch das Beispiel, das ich vorher machte, nur weil man das Gefühl hat, wir haben eine Kultur, wo sich jeder alle was am Kopf werfen dürfen. Das habe ich auch schon erlebt. Das kann auch eine Feedbackkultur sein, aber mit dem können ganz viele nicht umgehen. Also nur weil sich alle alles sagen dürfen, würde ich jetzt noch nicht per se von einer guten Feedbackkultur sprechen. Wenn man sich aber auf das geeinigt hat, wir gehen so um. uns, Und das ist wichtig, dass wenn jemand eben Spannung hat, Feedback zu geben und ich möchte dir jetzt mal sagen, dann kann man das ja vielleicht noch steuern, sagt nicht Dinge, die er sowieso schon weiß, sondern ich könnte mir überlegen, was weißt du jetzt, was ist vielleicht dein Blinder Fleck, weil du das offensichtlich immer so und so machst. Weißt du das vielleicht noch nicht? Dann könnte man so eine Feedbackkultur integrieren, wo das erlaubt ist, erwünscht. Hey, nimm mal schnell fünf Minuten. Ich würde dir gerne sagen oder so. Also wichtig wäre darüber zu reden, dass sich alle Betroffenen mehr oder weniger darüber einig sind, wie diese Feedbackkultur bei uns hier funktionieren soll. Und das kann, unglaublich unterschiedliche äh, Ausmaße annehmen. Das kann auch sein, im ersten Schritt nur Positives und so weiter. Mhm. Für die einen ist halt, gute Feedbackkultur oder gutes Feedback besteht praktisch in Lob, wenn du mir sagst, was ich alles gut mache. Und für andere ist eine gute Feedbackkultur, wenn ich das Gefühl habe, ich habe viel erfahren in dem Feedback, dass ich noch nicht wusste, was ich jetzt verbessern kann. Und diese Spannweite, wie man sieht, ist riesig. Und das muss man sozialisieren, sobald jemand in ein neues Team kommt.
1: Wie oft erlebst du, dass das wirklich ein Onboarding auf dem Thema Feedback passiert oder dass man wirklich in den Teams regelmäßig auf die Meta-Ebene geht und sagt, ey, sind wir noch on track oder müssen wir da vielleicht was verändern?
0: Also ich kenne mittlerweile viele Organisationen und Teams, die das so haben. Mhm. Was ich aber auch sehr oft erlebe, eben, ich werde dann gefragt für einen Workshop oder einen Vortrag zu der mhm. Thematik, wo mir dann gesagt wird, wir haben da gute Feedback und die Person, die mich engagiert, erzählt mir, wie das bei ihnen läuft, und dann gebe ich das, und im Laufe des Workshops merkt man dann halt von anderen Mitarbeitern, den die einen vielleicht beiseite nehmen und sagen, das klingt ja alles super, aber bei uns läuft denn das ganz anders, und jede Kritik wird ganz hart abgestraft, und jetzt können wir schon hier schon so tun, als würden wir eine offene Feedback-Kultur fördern. Und das ist dann halt immer schwierig, also da sehen jetzt, ich sage jetzt, in den verschiedenen Hierarchiestufen sehen die Leute das teilweise auch ein bisschen anders, wie Feedback gehandhabt wird, vor, vor allem von unten nach oben. Und das ist häufig eine Schwierigkeit.
1: Wie würdest du denn so einen idealtypischen Ablauf beschreiben für Feedback?
0: Also idealtypisch wäre, beide Parteien haben gerade Lust oder Spannung, Feedback zu geben mhm. und zu nehmen. Beide sind sich einig darüber, in welchen Bereichen das erfolgen soll. Und im Optimalfall, ich als Feedbacknehmer Finde auch noch, dass du die richtige Person wärst, gerade aus verschiedenen Gründen. Das wäre natürlich der Idealfall.
1: Wie gehst denn du persönlich
0: mit Feedback um? <lacht> Gemischt. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich durch die Beschäftigung mit Feedback... Doch, also, das hat sich bei mir schon verändert, durch die Beschäftigung. Ich glaube, ich kann viel besser Feedback nehmen als früher, also wirklich viel besser. Was mir noch nicht so gut gelingt, ist kein ungefragtes Feedback geben, das das würde, glaube ich, mein Umfeld sicher auch bestätigen. <lacht> ähm, das kommt auch immer aus einer Haltung raus. Ich möchte ja nur der anderen Person helfen, übertrieben Also, es klingt jetzt ein bisschen, oder? Also, es kommt schon aus meiner Spannung raus. Aber ich glaube, was ich schon auch hat, ist nicht einfach nur Feedback zu geben im Sinne von, das hast du schlecht gemacht, äh, was du schon wusstest, sondern zumindest versuche ich irgendetwas zu Feedback, wo ich glaube, das ist der Person nicht bewusst. Und deshalb ist das Ganze so im Zug gelaufen. Ich glaube, das hat sich verbessert.
1: Irgendwie ist ja so Feedback auch wieder so eine Art Lebensaufgabe. Ne? Man ist nie ganz fertig. Also man kann immer noch ein bisschen besser werden und man kann auch immer noch ein bisschen gelassener damit umgehen, sozusagen. <lacht> genau. Wir sind schon am Ende. Jan, was willst du denn unseren Hörerinnen noch auf den Weg geben? Vielleicht ein Plädoyer für mehr Feedback und wie kriegen wir das hin?
0: Ja, wenn ich das so einfach wüsste. Also das Plädoyer wäre sicher... «Feedback ist wichtig. Feedback bringt mich weiter, wenn das gut gemacht wird. Und mein, mein Plädoyer wäre sicher, mehr Feedback darüber einigen, wie bei uns Feedbackkultur sein soll. Das kann ja auch von Team zu Team in der gleichen Organisation ganz unterschiedlich sein, hängt ein bisschen von den Leuten ab. Bewusst werden, wie fest mich das weiterentwickeln kann. Eben denken wir an dieses Pokerbeispiel. Es gibt Dinge, die sind mir einfach nicht bewusst, egal wie fest ich glaube, ich kann Dinge kontrollieren. Und da ist es einfach hilfreich, oder? Deshalb schauen wir auch in den Spiegel, bevor wir rausgehen, in den Ausgang, weil wir erhoffen uns dort, entweder denn damit zufrieden zu sein, oder wir nehmen ja auch dort dieses Feedback. Okay. Und wenn man das so etablieren könnte, dass es normal ist, dass ich auch froh bin, wenn du mir Feedback gibst. Das wäre für mich so ideal, typisch, dass das eben klar ist. Weil dann würde man sich schneller verbessern. Wie, wie du gesagt hast, man hätte höheres Wohlbefinden, weil man bessere sogenannte Attributionen macht bei sich selber. Man kann deshalb bessere Entscheidungen treffen, bessere Entscheidungen führen zu schnelleren Entwicklungen. Ich komme mehr dorthin, wo ich möchte. Und das ist ein höheres Wohlbefinden.
1: Vielen Dank, Jan Rauch. Das war der ERP-Podcast «Psychologie konkret» zum Thema, wie Feedback, Kompetenz und Leistung von Mitarbeitenden und Teams zu steigern vermag. Danke dir.
0: Danke auch. Ganz toll.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.